0: Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación, habla quienes hacen la noticia.
1: Llegamos al último programa del 2023, lo cual aprovecho para agradecerle la escucha a lo largo del año. Espero que se cumplan sus anhelos y deseo de todo corazón. Que este 2024 esté lleno de esperanza y plenitud en todos los sentidos. Les saludamos César Preciado y Griselda Torres Zambrano en los controles y en los micrófonos respectivamente. Y escuchamos a continuación la efeméride musical de Mercedes Altamirano y su equipo de producción sobre los artistas que por desgracia fallecieron en este 2023.
2: Hoy queremos recordar en el sonido de la música a quienes en este ámbito dejaron un importante legado en vida y que se nos adelantaron en este 2023 que está a punto de expirar. El año inició con la muerte del baterista de Earth, Wind and Fire, Fred White, a los 67 años. El día 10 de enero una meningitis le arrabata la vida a los 78 años a uno de los guitarristas emblema del grupo The jarberts y quien participó con decenas de artistas en sus producciones, el británico Jeff Beck. Su carrera no fue ni por mucho como la de su padre, el rey Elvis, pero Lisa Mary Presley incursionó también en el canto y la composición. Un infarto al corazón cortó su vida el 12 de enero a los 54 años. También el día 12, el canadiense Robbie Bachman, baterista y miembro fundador de The Bachman Turner Overdrive, fallece a los 69 años de edad. Músico japonés, mejor conocido por ser el baterista y vocalista de Yellow Magic Orchestra, Yukihiro Takahashi, Deja de existir a los 70 años a consecuencia de una neumonía el 14 de enero. El día 18, a los 55 años, muere Van Conner por neumonía, bajista y cofundador de la banda de rock alternativo Screaming Trees. Miembro fundador del grupo The Birds y de Carl Steel's Nash Young, el guitarrista y cantautor David Crosby fallece por COVID-19 a los 81 años el 19 de enero. El día 28, a los 73 años, el guitarrista y cantante del grupo Televisión, Tom Berlane, se despide del plano terrenal. El 8 de febrero, el mundo despide a los 94 años de edad a uno de los compositores más exitosos del siglo XX, Bor Baccarac. Actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano, Marilu, conocida como la muñequita que canta, dejó de existir a los 95 años, el 16 de febrero. El primer día de marzo marca la muerte de la controvertida actriz y cantante Irma Serrano. Un infarto le quita la vida a la tigresa a los
1: 89 años. 15 años Fotógrafo,
2: productor. Pero conocido particularmente por ser el bajista de la banda británica Pulp, Steve McKee muere el 2 de marzo, a los 56 años. También el 2 de marzo muere a los 89 años el saxofonista Wayne Shorter, considerado una leyenda del jazz. Sobreviviente del accidente aéreo que en 1977 le arrebató la vida a varios de sus compañeros del grupo Leonard Skinner, su guitarrista Gary Rossington, de 71 años, se unió a ellos el 5 de marzo. El día 17, el cantante y saxofonista mexicano Fito Olivares, conocido por canciones como Juana la Cubana y el colesterol, dejó de existir, víctima de cáncer a los 75 años.
3: Es que me sube el colesterol, mi amorcito, me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita,
1: me sube el
2: colesterol. De él se decía que era inmortal. Nadie lo es. Javier López Chabelo, el amigo de todos los niños, se despidió de la vida a los 88 años, el 25 de marzo. Es
4: el primer año, te voy a la escuela hice mis palitos.
2: Otro de los tres integrantes del grupo japonés de música electrónica Yellow Magic Orchestra también falleció este año solo dos meses y medio después que Yukihiro Takahashi, a quien ya recordamos, nos referimos a su compañero, el tecladista Ryushi Sakamoto, quien partió el 28 de marzo a los 71 años. El 30 de marzo, después de una larga enfermedad, muere a los 73 años Ray Shillman, bajista, compositor, productor y cofundador de la banda británica de rock progresivo Gentle Giant. Debido a una afección neurológica progresiva Deja de existir a los 69 años El 7 de abril El guitarrista de The Alan Parsons Project I am Berson. Considerado innovador Minimalista El pianista de la época dorada del jazz, Ahmad Hamal, heredó su legado al dejar el plano terrenal el día 16 a los 92 años, víctima de cáncer. Cantante, actor y activista, el 25 de abril el rey del calipso muere a los 96 años, el rey ha muerto, viva el rey. Harry Belafonte El mes de mayo no trajo mejores noticias El día 8 Víctima de cáncer de pulmón Deja de existir a los 75 años La reina del rock de Brasil La reina ha muerto Viva la reina Rita Lee El último integrante de los Scatalites, el saxofonista jamaicano Lester Sterling, murió el 16 de mayo a los 87 años. También fue el último de los músicos fundacionales para el reggae y el ska que se vistieron de luto. El cáncer de páncreas cobró la vida del bajista de The, The Smiths a los 59 años. Andy Rourke, el 19 de mayo.
4: El
2: 23 de mayo, Sheldon Reynolds, guitarrista, cantante y compositor de Earth, on Fire, voló alto a los 63 años. Mayo se lleva a otra reina. El día 24, la reina del rock, Tina Turner, marchó de su reino terrenal a los 83 años.
4: Este 2023
2: se llevó a otra de las cantantes distintivas de la época de oro del cine mexicano. El 4 de junio, la chaparrita de oro, Dora María, ...se despidió a los 89 años...
5: ...échale un quinto al piano... ...peseta de un calor... ...y mi
3: viejo... ...en medio del salón... ...bailemos esta polca... Rumba... ...se
2: definía a sí mismo como un... ...pianista rural folk... ...lo cierto es que el 4 de junio... ...George Winston... ...dejó de dibujar con las teclas de su piano... ...los paisajes naturales a los que dedicó... ...sus composiciones... ...al morir a los 73 años... La chica de Ipanema catapultó su carrera. Escucha qué voz más linda, más llena de gracia, la de la brasileña Astrud Gilberto, que se apagó el 5 de junio a los 83 años. En el sonido de la música seguiremos recordando más adelante a aquellos que llenaron de notas nuestras vidas y que se adelantaron este 2023.
1: Volvemos después de la pausa. La Cruz Roja se sumó a la venta y aplicación de la vacuna contra COVID-19. Seguro usted se preguntará quiénes deben aprovechar la comercialización del biológico, por lo que a continuación le presento la siguiente nota informativa sobre esta nueva etapa en el país. Las vacunas... Fueron las únicas capaces de frenar el paso destructor de la pandemia de COVID-19, la cual no solo afectó la salud de la población mundial, sino que dejó un saldo de miles de muertos y severos estragos en la economía. A casi cuatro años de la crisis sanitaria, Desde la semana pasada, México registra la comercialización del biológico de laboratorios Pfizer, el cual se distribuye y aplica en farmacias Guadalajara, Del Ahorro, Benavides y San Pablo.
6: Sí, es una buena noticia, sin lugar a dudas. Hubiera sido mejor noticia el que, de nueva cuenta, el gobierno federal las hubiera tenido disponibles para la población, particularmente para la población más vulnerable, Pero es una buena noticia, sin lugar a dudas, porque se trata de un gran biológico, una vacuna que protege eh, particularmente eh, contra las nuevas variantes que fueron surgiendo a lo largo de los meses, a lo largo de los dos y medio, tres años eh, de la pandemia de COVID-19.
1: El infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, Indica que estas vacunas son las mejores desde que apareció la pandemia en marzo del 2020, por lo cual recomienda aplicarse a las personas mayores de 65 años, sobre todo si tienen comorbilidades como diabetes e hipertensión.
6: No, no es como comenzar de cero. En primera instancia, las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y la FDA en los Estados Unidos es que las personas que tuvieron un esquema de vacunación completo Eh, pero tienen más de 65 años de edad, por ejemplo, y tienen comorbilidades, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, eh, alteraciones inmunológicas. Estas personas eh, con estas eh, comorbilidades deben recibir eh, vacunación anual preferentemente y ese, eh, digamos, es un grupo.
1: Otro de los grupos que deberían estar entre los primeros una vez que los biológicos ya están a la venta es el conformado por personas que no se vacunaron en las campañas que operó el gobierno federal, esto al margen de su edad o condición.
6: Las personas que no recibieron vacunación, que no se vacunaron ni una sola vez contra COVID-19, independientemente de la edad, eh, deberían de optar por recibir esta vacunación eh, particularmente porque, eh, insisto, eh, son vacunas adaptadas a los momentos actuales con respecto a los virus circulantes. Y las personas que recibieron vacunación completa y no tienen factores de riesgo, estas personas pueden vacunarse, por supuesto, pero eh, diría que son las que eh, menos necesidad tendrían en este momento de recibir un refuerzo de esta de esta vacuna.
1: Héctor Raúl Pérez Gómez, quien estuvo en el campo de batalla en los hospitales civiles, primero con la influenza humana H1N1, y segundo con la pandemia de COVID-19. Llama a la población a no comprar vacunas fuera de las farmacias autorizadas.
6: Los virus mutan y las mutaciones van generando nuevas variantes. A lo largo de la pandemia se generaron 13 variantes, de las cuales 6 son variantes de preocupación. Eh, estas variantes de preocupación, lo que eh, fueron generando, eh, fueron cambios en su estructura genética. Eh, estos virus, aunque surgen de, una, de un linaje original, fueron cambiando y, por lo tanto, algunos de ellos generar un mayor riesgo de transmisión, como es Pirola, que en este momento, por cierto, ya hay un caso reportado eh, aquí en México, eh, y, y este Pirola eh, surge a partir de la variante Omicron. Entonces, ya los virus que están circulando ahora son diferentes a los virus originales del 2019, al, al linaje original,
1: la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la pandemia de COVID-19 apenas en mayo del 2023. Sin embargo, el virus y sus mutaciones continúan presentes. La vacuna es una forma responsable de proteger su salud, sobre todo en el caso de las personas que por su edad o condición ya no tienen un sistema inmunológico tan fuerte para enfrentar a enfermedades cada vez más agresivas. Recalco, las personas de la tercera edad, las que tienen comorbilidades, ...o quienes no han recibido una sola aplicación. Volvemos después del corte. Fueron varias las controversias con el Poder Judicial y Legislativo... ...que este año enfrentó el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...quien perdió la mayoría de los casos... ...algunos tan importantes para la 4T... ...como su plan B electoral... Esto indica la periodista y abogada Surya Palacios en la siguiente conversación con el auditorio de Radio Metrópoli. Platícanos un poquito de este trabajo.
6: Sí,
7: Griselda. Bueno, pues, este, la verdad es que tuve mucho trabajo en el sentido de hacer análisis de todo en todos los meses este, sobre las controversias que han destacado eh, a lo largo de todo 2023. ...entre los distintos poderes... ...sobre todo, ¿no?... ...el Poder Ejecutivo... ...que ha tenido que defenderse... ...ante jueces y magistrados... ...y sobre todo ante los ministros... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...por todos estos litigios... eh, ...en los que se ha analizado... ...la constitucionalidad... ...de los actos... ...del Poder Ejecutivo... ...y de las normas... ...emitidas por el Poder Legislativo... En los cuales, bueno, pues, el saldo no es positivo para eh, el partido en el poder, para Morena ni para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque prácticamente, pues, por ejemplo, la Corte solo le dio la razón en un solo asunto, que es el tema del de reparto de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, eso fue en el en el mes de octubre cuando el máximo tribunal del país determinó que los estados no tienen ningún tipo de facultad para intervenir en el específicamente en la distribución de los textos en las escuelas públicas de las respectivas entidades entonces pues Ahí sí que la Secretaría de Educación Pública y la Consejería Jurídica del Presidente se anotaron un éxito. Destaca, eh, no solo por, porque son importantes los libros de texto gratuitos que llevan millones de niños y adolescentes en nuestro país en las escuelas públicas, sino porque, bueno, pues es el, destaca porque es el único tema en el que mm, el, la autoridad, el Poder Ejecutivo Federal no transgredió la Constitución. En todo lo demás, lamentablemente, pues se trataba de actos y de leyes eh, que estaban violando varios artículos de nuestra Carta Magna y por eso eh, el Poder Judicial pues los declaró inconstitucionales invalidándolos, ¿no? digamos que... En general, ese es el tema más importante que ganó eh, el Poder Ejecutivo y todo lo demás, pues prácticamente fueron varapalos de parte del Poder Judicial de la Federación a toda una serie de, de normas y, eh, y de actos del Ejecutivo que, pues, tra- al trasgredir la Constitución, pues deben de ser de ser invalidados, lo cual nos habla de que tenemos una hasta el momento, por fortuna, todavía tenemos equilibrio en, 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 el, en los en, entre los tres poderes que conforman el gobierno de nuestro país.
0: Sí, Surya, ¿qué es lo que se advierte en estas eh, resoluciones? Falta de, de habilidad eh, política, de conocimiento de la ley, de que se siguen dejando las redacciones de las propuestas legislativas a manos de los asesores, más que de los legisladores, o que se pudiera pensar en estos casos, porque pues estos revés, estos reveses que le dan a, a los legisladores pues no deben de tener una, una fundamentación, no tienen origen.
7: Sí, eh, el origen es, eh, yo creo que no tanto que no conozcan la Constitución ni que carezcan de una técnica legislativa en el, en el Congreso, los legisladores de, de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, sino que se trata de un, de un ejercicio autoritario del el poder, Es decir, eh, tienen lamentablemente la idea de que por el hecho de que fueron eh, votados los legisladores por una buena parte de la ciudadanía, se les eh, tienen la facultad o tendrían la facultad, tienen esta idea errónea de que eh, su visión jurídica es la que debe de prevalecer, cuando en realidad desde el primer momento en que cualquier diputado o senador toma eh, el cargo pues protesta cumplir y hacer cumplir la constitución entonces eh, en específico por ejemplo creo que algo muy importante que se dio eh, en en este año fue eh, la anulación en junio de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador toda una serie de reformas que envió como iniciativa el presidente al Congreso y que fueron fueron aprobadas eh, por la mayoría legislativa de su partido y que al final de cuentas pues fue invalidado de manera completa expulsado del sistema jurídico de nuestro país porque violaba la constitución eso eh, nos habla de que en realidad de, de lo que las intenciones eran hacer un ejercicio abusivo del poder, en quitarle facultades al a Instituto Nacional Electoral y pues, afectar en, en términos generales la democracia incipiente y con muchísimos errores este, y muchas cosas por mejorar que tenemos todavía en México.
1: Estaba haciendo una revisión del material que publicaste en este medio de comunicación, en la revista Alto Nivel, donde hablas de temas sumamente importantes que enfrascaron la mayor parte del tiempo pues, en una confrontación a los mexicanos, ¿no? Desde decisiones que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional. Sí, así
7: es, Ese es otro tema, digamos, este. En... Si, si me pides este, que, que diga tres temas importantes, el primero, obviamente, es porque es, es la democracia en la que en la que vivimos, como digo, tiene sus áreas de oportunidad y muchas cosas que mejorar. Este, lo más importante pues es la anulación del plan electoral del presidente. El número, número dos sería precisamente la, la sentencia de la Corte en la que se determinó que la Guardia Nacional no puede ser manejada por el Ejército, sino que debe de transferirse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque la militarización de este cuerpo de seguridad eh, transgrede el el artículo 21 y el artículo 129 de nuestra Carta Magna. Eso ocurrió en en abril. Y número tres, eh, también... Creo que no se dio en un órgano jurisdiccional en nuestro país, pero creo que es muy importante. Durante 2023, México fue condenado en dos ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una en enero y otra en abril, en dos casos distintos, pero que coinciden en en el fallo de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se señala que el Estado mexicano viola los derechos fundamentales con las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa que deberían de ser eliminadas de nuestro sistema jurídico. Así lo ordenó en sus dos sentencias la Corte Interamericana y creo que pues también resalta porque poco se ha hecho en ese sentido en, en cuanto al trabajo que debe de, de llegar tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso el Legislativo para modificar... La, las leyes que tenemos en estas figuras, la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, que, bueno, pues este, están claramente eh, violando derechos humanos, no solo de nuestra Constitución, sino también de, de la, la, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
0: Habría el año entrante una corrección de rumbo, se esperaría de parte del legislativo para que esto ya no ocurra. El proceso electoral pudiera ser a lo mejor una cuña para que se limiten en sus propuestas eh, legales eh, así tan tan aventuradas como decías o o pensando que ellos son los únicos y omnipotentes o precisamente por lo mismo de las elecciones seguiremos viendo propuestas legislativas agresivas en en el Congreso de la Unión y el Senado.
7: Yo creo que sí, Víctor, lo vamos a seguir viendo, aunque se sepa que muchas de, de, de las propuestas, por ejemplo, que ha anunciado este, el presidente López Obrador, que dijo hace unas semanas que se que iba se iba a adelantar en, en algunas propuestas, de re, iniciativas de reforma a la Constitución, por ejemplo, el, el tema que ha planteado López Obrador de que los jueces, ministros y magistrados sean electos mm, por el voto popular. Eso se requiere una reforma a la Carta Magna y obviamente pues Morena desde 2021 no tienen mm, en la Cámara de Diputados mayoría eh, calificada las, este, para aprobar una reforma constitucional. Para ello se necesita la oposición. Eh, Entonces, él sabe, y los legisladores de Morena eh, saben perfectamente que no van a pasar ese tipo de de reformas, pero van a servir precisamente en 2024 como parte del del discurso oficial eh, con miras a las elecciones presidenciales de de junio, porque, bueno, precisamente se puede decir, ah, miren, es la oposición los que no quieren que el pueblo decida, eh, que este, quiénes serán los las personas que integren este, juzgados tribunales y la Suprema Corte es la oposición la que se opone a, este, a transformar la justicia en el país digamos esas son digamos las frases ya eh, que podemos ir adelantando que se dirán este por parte de del oficialismo cuando eh, eh, lleguen este tipo de iniciativas al Congreso y pues sean rechazadas porque pues no no se alcanza la mayoría que se requiere para para reformar la Constitución. Eso, bueno, yo creo que que seguirá. Y también, bueno, hay que esperar litigios que se vienen en el tema de los desaparecidos. Este gravísimo flagelo que tenemos en nuestro país que enluta a miles de familias mexicanas que están buscando a a sus familiares. Creo que eso ya se va a judicializar, los cambios que se han hecho al Sistema Nacional de Búsqueda, el, el padrón que existe, que han borrado y han desaparecido a los desaparecidos de parte del gobierno federal. Ese es un tema que todavía no llega a los tribunales, pero que seguramente va a ser eh, motivo de varios, sino de uno de varios litigios en el, en el próximo año que ya está por comenzar.
1: El arranque del 2024 no estará exento de controversias ya que el presidente López Obrador adelantó que en febrero presentará una serie de iniciativas para reformar al Poder Judicial en las que se contempla voto popular para elegir a jueces, ministros y magistrados Una pausa Priscila Hernández, periodista de investigación nos habla sobre el proyecto Futuros Autores del Mundo. Ella estuvo esta semana en los micrófonos de Radio Metrópoli para presentar tres de sus investigaciones. Una es la que le presento a continuación. La otra tiene que ver con la vida autónoma para personas con Alzheimer. Y una más, con las recetas de la memoria. La elaboración de las madres buscadoras de Guanajuato de los platillos favoritos de sus hijos, esposos o hermanos desaparecidos.
3: Para ya cerrar el año y decir, vamos a arrancar la próxima semana con este año 2024, les traigo eh, la presentación y la entrevista con parte de los creadores de este libro en braille en la que participaron niños y niñas ciegos de Puerto Rico, de Guadalajara, de la escuela Helen Keller, como parte de un trabajo de eh, la editorial y del proyecto Futuros Autores del Mundo, un proyecto que se presentó en la Feria Internacional del Libro y que son poemas escritos por niños y niñas ciegas. Entre estos niños y niñas ciegas está Kehler Daniel Núñez, quien viajó desde México junto con su madre para reunirse con el con los Otros autores, coautores del poemario que fue impreso en braille y en tinta y que es titulado Más Allá de la Visión y que se presentó en esta Feria Internacional del Libro y que lo interesante es que es un proyecto en colaboración con la Escuela Helen Keller, una escuela que tiene eh, muchos años de trabajo en Guadalajara sobre el tema de la autonomía. Justo hemos estado hablando del tema de la autonomía desde diferentes ángulos. Bueno, justo uno de los puntos donde me parecía interesante cerrar es la ...economía para la creación. ...porque si creamos podemos sentirnos también autónomos, independientes... ...y la creación nos permite también mostrar parte de nuestra historia, de nuestra vida. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre ello... ...y vamos a conocer la experiencia que tuvo este autor... Keiler Daniel Núñez... ...a través del proceso que tuvieron en el taller para poder crear poemas... ...y que quizás es uno de sus propósitos del 2024... ...que están ahí y que quiere hacer algo diferente... ...bueno, creo que era muy interesante en esta historia porque a través de la voz de Keyler podríamos pensar qué he hecho diferente yo este año y si no lo he hecho qué puedo hacer el próximo año distinto eh, me avisan si si vamos a escuchar entonces a Keyler, Daniel Núñez que nos cuenta cómo es que empezó la creación de este poemario
5: Después de tomar el taller ellos trabajaron, hicieron su poesía, se los corregimos, volvieron a, a hacer lo que tenían que hacer. O sea, tal cual un autor pasa un proceso editorial. Ya entonces una vez estuvo listo, pues por un lado, eh, tanto la madre, por ejemplo, como en el caso de Deli, que es su madre, o en el caso de los chicos de Helen Keller, la profesora nos los tradujo al a lenguaje natural, ¿verdad? Normal que nosotros usamos el tinta, vamos a decir... Y pudimos, eh, bueno, corregir y después volvimos entonces a pasarlo a braille y el libro tiene una particularidad muy bonita porque es tanto en braille como en tinta y tiene ilustraciones para que los que podemos ver también podamos apreciar el talento de estos niños.
3: A quien escuchamos es a Keila Jiménez, quien es quien ha tenido esta idea de avanzar en el proyecto Futuros Autores del Mundo y quien habla de la importancia de ser que Los proyectos donde participen los niños y las niñas Sean para ellos Pero que sean libros En el que se considere el proceso de creación Como un proceso como cualquier otro autor Escuchemos ahora a Keyler Daniel Núñez quien nos habla justo de cómo es que Empezaron en este proceso
4: Mi madre conoció a Keila A su fundación Y eh, Se inscribió Para que yo fuera Para que yo fuera el taller Entonces Hicimos un taller virtual y el profesor Juan Lau, un profesor taiwanés, nos explicó cómo hacer la poesía y que no tenía que rimar. Entonces yo busqué inspiración, una musa y me concentré. En este caso, mi Musa es mi ángel, mi mamá. Yo me inspiré en ella, la tomé como un ejemplo a seguir y pienso que ella es mi ángel protector.
3: Keila González, quien es la eh, impulsora de este proyecto Futuros Autores del Mundo, que ahorita mismo nos está escuchando desde República Dominicana, un saludo para ella y bueno, nos comenta que este libro eh, fue creado por autores que tienen edades entre 9 y 13 años y Keiler tiene 13 años, esto es interesante porque permite entonces también entrar etapas en las que muchas veces se piensa que para crear tienes que tener ya cierta experiencia adultez y que entonces se limita los procesos de creación muchas veces en esta idea adultocéntrica Eh, Keila González nos platica de cómo este libro apuesta a los procesos de incremento también de lectura en América Latina
5: incluso cuando estaba escribiendo yo le quise dar algunas opiniones y me decía es que soy yo que tengo que escribirlo no, pues la verdad es que como padre tenemos que, que dar como dicen el beneficio de la duda a los niños si ellos, eh, creer que ellos son capaces de hacer las cosas, claro está, como padre cuando vemos que las cosas no van bien, podemos opinar y decirle, ¿te parece esto? No querer imponer lo que nosotros queremos, sino ser amigos de ellos y decirle, ¿te parece si tomamos esto por esto? Y ahí pues ya le damos, es como una sugerencia, pero si ellos no están de acuerdo podemos respetar, porque es su tiempo. Eh, eh, Es su espacio, es lo que ellos creen y no podemos venir a frustrarle a a ellos lo que ellos imaginan, su imaginación que es lo más importante, de verdad
6: que sí.
3: Deli Jiménez es la madre de Keiler Daniel Núñez, quien también viajó desde República Dominicana a Guadalajara. Gracias a esto también a un patrocinio de Aeroméxico con le la, eh, este proyecto de futuros autores del mundo que se presentó en la Feria Internacional del Libro y que no solo presentaron el libro, sino también quisieron una donación a la Escuela Helen Keller, lo que va a permitir que si usted está aquí en Guadalajara y dice, quiero conocer este libro, bueno, puede acudir a la Escuela Helen Keller. Ahorita le daremos todos los datos porque es un libro que se interesa En poder tener estos procesos para que tanto niños eh, ciegos y niños que no son ciegos puedan adquirirlo, puedan conocerlo y puedan acercarse a estos poemas Keila González nos habla de por qué ha decidido que sean los niños quienes escriban poemas y que sean ellos quienes hagan libros de niños Escuchemos
5: Cuatro de cada cinco niños, según un informe que entregó la UNESCO junto con otras dos instituciones hace poco, cuatro de cada cinco niños no comprende un texto simple. O sea, estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años. Entonces, hay un problema real. Ahora, ¿cuál es, desde mi punto de vista, ¿no? como escritora y como organizadora de, eh, fundadora de esta organización, los niños preferiblemente van a leer cosas que escriban niños, no que escriban adultos o sea, si yo soy médico y yo voy a leer sobre medicina, yo quisiera leer algo que escriba un médico, no que escriba un ingeniero, me dice la lógica, entonces tenemos que dejar de aspirar a que los niños lean los clásicos porque tienen que leerse El Principito, porque tienen que leerse a Don Quijote, no, yo creo que eh, lo importante es que lean para que puedan comprender, para que se motiven a escribir. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos en nuestra fundación es que aparte de que ellos son cuentos y poesía escritos por niños, para niños, también inspiran a otros niños.
3: ¿De qué van estos poemas? ¿De qué se escribe? Bueno, Keila nos explica de qué van los temas que, que están expresados en este poemario
5: nosotros le permitimos a los niños que ellos elijan el tema no lo lo vetamos, no lo dirigimos simplemente le ponemos un reto, por ejemplo el que vamos a lanzar en febrero, que es el caleidoscopio número 5, tiene la particularidad de que ellos tuvieron que insertar una o más palabras taínas de nuestros indígenas, porque así también preservamos la cultura, por ejemplo en en mayo pasado lanzamos un poemario en maya y español, con unos niños de una comunidad de Tulum, aquí yo me identifico mucho con, con México, amo México amo su comida, su gente, todo, entonces en en mayo también lanzamos un poemario en, en maya y, y, en, y en español, como te dije, y siempre o sea, buscamos la manera de que ellos eh, es, cre, puedan crear libremente, pero también poniéndoles sus secretos, porque eso se trata, el, el que ellos puedan convertirse en escritores mañana. O sea, estamos buscando, mi fundación lo que hace es que busca los escritores y los pensadores de mañana, sin importar su condición.
3: Esta es una parte muy importante porque el proyecto que ha impulsado Keila González lo que busca es tener la posibilidad de ver desde la inclusión la existencia de procesos de creación sin necesidad de que los adultos seamos el centro o seamos los que estemos manejando todo. Y en este caso, Keyler habla de estos procesos que muchas veces están uh, obstaculizados por el prejuicio y me parecía interesante cerrar con estos dos audios que, que nos va compartiendo. El primero es donde habla de aquellas cosas que las personas que no tienen discapacidad creen sobre las personas con discapacidad.
4: Pues muchas personas dicen que no pueden soñar, que no pueden escribir, que no pueden ir a la escuela, que no pueden hacer nada solo, que no pueden jugar,
3: y hasta que no pueden cambiar. ¿Has escuchado que dicen eso? Ajá. ¿Y qué piensas sobre esa forma de discriminación? Que es una forma eh, muy tonta de ver a las
4: personas con discapacidad visual, porque Simplemente no ven ellos, nosotros no tenemos algún hueso roto o estamos en coma, podemos movernos y hacer lo que los vivientes hacen.
3: Y como les decíamos, empieza ya en los propósitos 2024 y en este caso me parece interesante los procesos de creación. Y Keyler nos invita a pensar en aquello que nos gustaría escribir y por qué no escribir un poema.
4: Pues yo los invitaría a inspirarse, a escribir algún poema, a leer también y a que cambien su manera de pensar equivocada.
3: Así que esta es la historia de Keiler Daniel Núñez, de Keila González, que es una eh, impulsora del proyecto eh, Futuros Autores del Mundo y quien ha pensado que la literatura, los libros, la creación puede unir a los niños y niñas de México, de América Latina. Esta es la historia de hoy y rumbo al 2024. ¿Qué poema le gustaría escribir a usted? ¿Y por qué no buscar este poema en la escuela, este poemario en la escuela Helen Keller? Esta es la historia.
1: Muy bien, Priscila, un bonito, un bonito tema que toca de manera transversal muchos puntos, ¿no? Desde la discriminación, los estereotipos hacia las personas ciegas, hasta las oportunidades, las que hay y las que no hay. Porque supongo yo
3: que todos los niños ciegos, no todos los niños ciegos saben escribir braille. Así es, la lectoescritura de braille implica la formación y capacitación. Y uno de los principales problemas es que depende también si eres un niño urbano, si eres un niño rural. Eso implica muchas veces que, por ejemplo, los niños urbanos sí tienen acceso a espacios donde pueden formarlos en las escuelas con con el braille. Y si bien es cierto que la tecnología ha ayudado a disminuir ciertos procesos, por ejemplo, el tema de los lectores en los teléfonos, pues el braille les permite también tener un momento de lectura distinto. Y lo que mencionas, eh, en algunos trabajos que he hecho también con niños rurales, pues encuentras que esos niños incluso ni siquiera los sacan de su casa o la, hay un estigma de que para qué va a aprender. Esto cambia mucho en los espacios urbanos. Por fortuna, escuelas como la Escuela Helen Keller ayuda mucho a la inclusión.
1: Y cuando hablamos de estereotipos, alguna vez ya habíamos eh, tratado también en Radio Metrópoli el tema contigo. Sobre la discriminación que hay todavía, incluso en los accesos en la vía pública y en el transporte para las personas con discapacidad, aquella vez
3: lo manejamos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Así es, y justo es interesante cómo los procesos de la pandemia, este taller se dio en virtualidad y eh, eso permitió también en un momento que pudieran tener mayor acceso a la formación del, del tallerista y que fuera un trabajo entre República Dominicana y México. Y en el caso de, de la pandemia creo que hay muchos temas pendientes que tenemos que reflexionar. Por ejemplo, el tema de atención médica eh, con lengua de señas o en braille Eh, Ya hemos pasado ese momento de pandemia y cerramos el año pensando que no ocurrió eso, pero todavía hay poca accesibilidad en los espacios médicos y yo diría en particular para las personas sordas es uno de los procesos más complicados muchas veces. Médicos y judiciales. Así es. Que no hay hay intérpretes.
0: Y en la parte de la lectura también hacer un paréntesis en el sentido de que tanto para niños con alguna discapacidad como para en general a todos los menores, esta parte de, de la lectura que sea más horizontal, de que no sea de que yo te digo, te impongo, te entrego un libro y, y recétatelo no. Mejor llevarlos y que lo escojan o sugerirles o que ellos se enteren de los temas y decidan qué quieren leer porque eso les da más libertad, incluso creativa, ¿no? Que se involucren en el tema y quieran empezar a buscar lo que ellos quieren aprovechar y disfrutar. Claro, si no, no es, los es que
1: si algo debimos haber aprendido este año y también con la experiencia de la pandemia es que tenemos que... Eh, no solo escuchar, sino dejar que los niños hablen, porque en este mundo, en, en la actualidad son los adultos quienes hablan por ellos y a veces son totalmente cosas diferentes lo que uno piensa de cierta cosa.
0: Así
3: es. Exacto, sí, y que esto es súper interesante que les permitieron elegir el tema y que les permitieron que su proceso de co-creación fuera eh, autónomo pero que también guiado como cualquier otro editor que recibe, eh, cualquier otro autor que recibe su edición, que recibe intercambio de ideas y me parece que es un, un, es un buen estimulante pensar que este libro del poemario más allá de la visión sea un espacio en el donde los adultos no somos el centro, ¿no? Y donde no somos los protagonistas.
0: Sí, Priscila, ¿sabes si este ejercicio se replica en otra ciudad o solamente Guadalajara fue como el el laboratorio?
3: Guadalajara fue laboratorio con, en este caso, hay otras experiencias como platicaba con con comunidades mayas, pero en este caso por ahora y justo acá que nos está escuchando eh, Keila González, le preguntaremos si hay otra... ¿A futuro en México o si vuelven a Guadalajara? Muy
0: buena pregunta. Sí, sí, sí. Para saber si puede aplicarse en otras ciudades, tanto grandes como medias, ¿no? Porque igual la idea sería que el mismo conocimiento y esas oportunidades lleguen a las personas que no tienen todos esos servicios. Y tienes toda la razón. En las comunidades rurales es una segregación tremenda de las personas con cualquier discapacidad porque, pues, ya consideran que como... La visión a lo mejor es de no tiene la fuerza o la habilidad para estar junto a mí en lo que hago, en el campo, en lo que, a lo que me dedico. Pues mejor que se quede en casa, pero es sacarlo de todo el contexto de la familia y eso es muy grave.
3: Sí, e incluso en algún momento un trajo que hice en la Huasteca Potosina, uh-huh. era muy interesante ver que te, te decían, la el niño sí va a rehabilitación, en este caso discapacidad motriz pero la niña no, y la niña sí la dejaban en casa, la niña no iba a ningún tipo de rehabilitación, y el niño sí lo llevaban. Se agudizan mucho los estigmas, los prejuicios, y justo pues agradecer mucho el espacio, porque definitivamente la radio permite que muchas personas con discapacidad puedan tener este espacio de autonomía, de intimidad, para escuchar el contenido que desean y no el que es impuesto. Nos está contestando eh, Keila González, que se pueden unir los padres a través de futuros autores del mundo, y que están buscando justo apoyo para poder expandir el proyecto. Así que les dejamos, les vamos a compartir en las redes, si es posible, el de futuros autores del mundo. Ahorita les compartimos la la página. Y saludos para ella, eh, que está en estos momentos en República Dominicana. Así es, que nos escucha hasta allá y pues muchas gracias, porque fue muy interesante cómo cómo pudimos hacer vínculo de eso de que una historia te une con otra alguna vez, alguna historia eh, entrevista, alguna entrevista con la Escuela Helen Keller y así pudimos hacer contacto con ella. Muchísimas gracias.
1: Cualquier día es bueno para intentar cambiar y mejorar su propia vida y la de su familia. Por eso, al margen de los propósitos de Año Nuevo, yo le deseo que con el 2024 haya amor, esperanza, salud, dinero y sentido. Y le digo sentido porque me parece que esto es clave para que viva una vida feliz y plena. Gracias por el aprendizaje que nos dejó el 2023. Bienvenido 2024. Pásela bonito. Y muchas felicidades.